0: O câncer de pênis é um tipo raro. Ele atinge 1 a cada 100 mil homens em países desenvolvidos. No entanto, essa média cresce sistematicamente de acordo com o agravamento dos quadros socioeconômicos das populações. No Brasil, representa 2% dos tumores diagnosticados em homens. Em média, todos os anos, mil destes pacientes precisam enfrentar um procedimento de amputação peniana por conta da doença. Estudos mais recentes vêm apontando um crescimento de casos entre os mais jovens, frequentemente associados a contaminações por HPV, o papiloma vírus humano. Mas o perfil padrão do paciente é de baixa escolaridade, baixa renda e com acesso restrito mesmo às condições mínimas de higiene. Comigo, neste episódio, o médico da família e da comunidade João Moreira, o urologista Leônidas Nogueira e o psicólogo Paulo Borges. O homem, quando ele vai procurar um médico, no fim das contas, é porque ele está precisando da cirurgia, porque já tem um tumor que está aparecendo, já tem algo que está incomodando, que está impedindo a mobilidade dele. Né? Então, queria que você falasse a partir da sua especialidade, que é justamente focada na prevenção, nos cuidados ali do dia a dia, de como é o perfil desse paciente do câncer de pênis, especificamente.
1: Para a gente é um grande desafio trazer o homem para o cuidado e aí para o cuidado como um todo não é só quando a gente vai falar é, sobre o cuidado com o genital ou com prevenção com como tratamento de hipertensão de diabetes muitos têm essa essa questão de focar muito em trabalho ou é, em outras situações e não e não não tem realmente essa cultura do cuidado consigo mesmo né e a gente sabe, que por dados até da Política é, é, de Saúde do Homem, em 2017, eu acho, que o homem, é, na sua maioria, utiliza mais serviços da, de nível secundário e terciário. Que não é, é quando ele precisa, realmente ele vai. Ele acaba chegando no hospital, ele acaba internando, porque tinha ali alguma coisa, na, alguma situação que, quando vê, já está agudizada a ponto de precisar de um internamento ou de uma intervenção é, maior. Mas sabe-se que se você perguntar na história, sempre tinha algo lá no começo que ele acaba negligenciando, né? É, o, a, com relação especificamente ao câncer de pênis, é, é, a gente tem na atenção primária situações em que os homens aparecem com sintomas da região genital. É, geralmente o que acontece é que os pacientes já tentaram várias coisas. Tentaram se... É, é, por conta
0: própria, Por conta vezes.
1: própria, isso. Aí foram na farmácia, comprou alguma coisa. Pegou um amigo que usou alguma coisa, usou também. Usou um, algum preparado aí que indicaram ele pra fazer. E aí quando chega pra gente, já foi algo que... Às vezes a gente precisa... Até pra entender qual é o problema é difícil, porque já foi tão mexido. Usou, às vezes chegou a usar antibiótico, chegou a usar várias coisas que a gente sabe que na prática acaba-se conseguindo acesso a isso em algumas situações, e é, quando a gente para entender o que é aquele problema, já demora. Né? E tem situações específicas até que eu acho é, interessante, que pensando no assunto me, me, me fez refletir, foi de que algumas situações que eu vivenciei, por exemplo, da mãe trazer uma criança, já adolescente, e foi mais de um que me chamou a atenção para mostrar dizer, olha, doutor, eu queria ver... porque eu acho que o, o pênis do meu menino aqui não está legal... tem alguma coisa errada... tem alguma pelezinha puxando aqui, puxando ali... e evidentemente o menino tinha pai também... né uhum. e, e aí a mãe trouxe e disse... não, eu examinei, estava absolutamente normal... ela estava preocupada com uma pelezinha normal... que tem na parte de trás do pênis... não tinha nada de, de fimose, nem nenhuma alteração... e eu disse, olha, isso é normal... mas a gente, assim... isso me fez pensar de que, assim... nem a anatomia normal... A criança ou adolescente tem é, esse conhecimento da própria família, nem tem algum tipo de educação sexual de conhecer o seu corpo, de saber, né? Ou até tem, mas não foi efetiva, vamos Aquele dizer assim. Aquele menino
0: vai crescer sem ter tido nenhum tipo de, de orientação isso, em isso. relação a esses cuidados,
1: né? A é esse cuidado exato. E aí, assim, a mãe vem trazer o menino e foi... Acho que foram dois, três casos esse ano que apareceram da mãe procurando porque... É, porque que o menino saber se estava normal ou não estava normal, mas ele podia ter conseguido essa orientação com o pai, ou podia ter conseguido essa orientação de uma outra forma, que não precisasse necessariamente consultar um serviço de saúde para saber como é um genital normal, né? para saber uhum. como é que, que estaria.
0: E, de certa forma, isso também vai falar sobre é, quem cuida e quem não cuida, fundamentalmente, daquela criança ali, né?
1: Exatamente. É. Né? Isso, isso traz justamente essa visão de que a gente vê muito nas comunidades, de que a mulher é, é, é responsável pelo cuidado como um todo.
0: Além de contar aqui com a visão de um médico da família, que vai trazer é, essa visão da prevenção dos cuidados primários ali, a gente também... É, conta com a participação de um urologista, o doutor Leônidas está aqui com a gente é, e aí eu queria saber aí nesse caso mais específico qual é o perfil do paciente de câncer de pênis que vai procurá-lo, né? Que vai procurá-lo no seu consultório, porque aí já é o outro, a outra ponta do processo, né? Já, é, já houve todo um histórico de negligência com a própria saúde, ou às vezes nem de negligência, a gente sabe que, que câncer muitas vezes não, não é uma questão de negligência, né? Mas de chegar nesse, nesse é, estágio de precisar urgentemente da atenção de um procedimento e aí chegar no seu consultório, eu queria entender, conhecer um pouco melhor o perfil desse, desse paciente.
2: Sim, é verdade. É, existe sim um, um perfil de pacientes um, existe um biotipo de paciente que apresenta é, essa, essa, essa morbidade. Né? O câncer de pênis ele está relacionado a baixos índices socioeconômicos e educacionais. É, basta salientar que o Brasil é vice-campeão mundial dessa triste modalidade. Né? O primeiro é a Índia, o segundo é o Brasil. E isso aí a gente vê na prática. Né? São pacientes normalmente é, pobres, né? de um nível socioeconômico baixo. São pacientes, em geral, do interior do Estado. Né? A gente vê na capital também, mais é menos. São pacientes da zona rural, que tiveram pouco acesso não somente à questão financeira, mas à questão educacional também. É, em relação ao que levou ao atraso no diagnóstico, isso é multifatorial. Então, primeiro, como já foi dito pelo colega João, sim, realmente o homem ele tem um pouco de, de, de desleixo com a sua própria saúde, ele procura automedicação ou a sugestão de colegas. É, existe também a questão do medo. O homem ele é um pouco medroso pela própria natureza dele em relação a, a, a doenças. Existe a falta de conhecimento... É, dele, de seus familiares e até de profissionais de saúde então às vezes é muito comum a gente ver um paciente que foi atendido por um outro colega e que foi prescrito um corticoide tópico uma medicação tópica e que não resolveu é, existe a questão psicológica com nosso amigo aqui vai conversar mais tarde, visto que é uma doença que é, muitas vezes ele chega com um tumor grande no, e, como, e aí você se pergunta como é que o paciente deixou essa lesão chegar nesse tamanho é, não cabe a nenhum de nenhum de nós julgar o que aconteceu. Cabe tentar compreender, e que não é tão simples assim. Como eu estava conversando agora há pouco, é, você tem uma lesão, um tumor no rim, ele cresce até 10, 15 centímetros sem dar queixa. Mas uma lesão no pênis ela não chega sem você perceber, porque é uma lesão externa. Ah, pode até acontecer naqueles pacientes que têm fimose, mas vai chegar uma hora que ele vai aparecer. Então, normalmente, é esse tipo de pacientes que que, que chegam para nós na, em todas as esferas da saúde, seja ela a primária, como o colega falou, também seja se também seja no âmbito privado ou público. Tem outros aspectos também que ainda não estão completamente esclarecidos, ainda, ainda não tem nível de evidência forte nos, nos guidelines internacionais, mas que eu estava discutindo agora há pouco, tá, tá, a gente está começando a entender, por exemplo, a prática da zoofilia que ainda existe na, na, nas capitais nem tanto, mas na, nas zonas rurais ainda existe a prática da zoofilia. Isso aí a gente observa que tem sim um relacionamento com o câncer de pênis, também com o HPV. Não tem aquela relação causa direta, causa e efeito é, é, é tão direta quanto é no câncer de colo uterino ou no câncer de canal anal, mas existe sim também em relação ao câncer de pênis. E aí esse atraso no diagnóstico leva aquelas lesões grandes e acaba que o paciente ou perde a vida, né? Ou acaba sendo submetido a cirurgias mutiladoras, né? Ele acaba perdendo o pênis e muitas vezes é um paciente jovem o que vai ter repercussões é, na, na, na sua função sexual e, e psíquica graves para o resto de sua vida. Paulo, e como é que, que
0: é, isso vai refletir né, essa perspectiva? Como é que ela vai justificar esse cenário que a gente se depara hoje, que é simplesmente a de, da ausência de um, alguém que possa falar sobre a experiência pessoal de como foi lidar com o câncer de pênis. O que é que isso diz sobre as ferramentas que esse homem tem, ou às vezes ele nem tem, não tem a menor ideia de como usar, em relação ao so, aos próprios sofrimentos psíquicos?
3: A pessoa que passou por isso é realmente se mostrar demais. Então, assim, é o máximo, numa cabeça de um homem, Nesse né, contexto, poxa, como é que eu vou falar de um câncer de pênis que, de repente, eu não tenho tendo mais ereção, ou amputei, tem uma semi-amputação, ou meu testículo. Falar sobre isso é uma força que eu acho que está bem difícil os homens naturalmente falarem. Mas eu acho que a gente vale a pena pensar em outras frentes, como as frentes ah, do movimento negro feminino, feminista, eh, o LGBT, que eles batem no peito para trazer sua dor, ele se expõe né? se expõe muito mais em prol de uma bandeira, e o homem tem essa dificuldade de se expor numa fragilidade por mais que seja em prol da nossa saúde, né mas eu acho que é incentivado para que possa trocar no limite que ele possa falar, né mas é bom trazer essa presença mas é uma fragilidade mesmo do homem construída né?
1: eu acho que é, até complementando com a, com a fala do, do colega, uh... Eu acho que isso é uma representação máxima, né, de da vulnerabilidade mesmo, né. E acho que quando a gente fala o homem não chora, significa em algum ponto se assim, o homem não tem fragilidade, o homem não tem vulnerabilidade, vulnerabilidade né? né. E isso é lido por muitos, é, como assim, eu não posso mostrar. Não quer dizer que eu não tenha. Muitos sabem que tem ou até imaginam que tem. Então por isso é, eu só vou procurar o médico quando aquela vulnerabilidade ela é ex explícita de uma forma que eu não consigo mais é, esconder e, e evitar. Né? E aí ele vai procurar o médico no, no momento que 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 ou, ou o serviço de saúde, né? No, no momento que ele não tem mais como evitar. E aí foi bem interessante numa conversa que a gente teve nessa nesse, nesse mês agora que a gente chamou alguns homens, compareceram alguns poucos, mas compareceram e a gente pôde <risos> conversar que é, a gente dentro da conversa diz, ah, e, e o que, que mais mata os homens, se a gente for parar pra pensar é problema cardíaco, né e acho que isso tem um simbolismo também, de que o homem ele, ele passa tanto tempo querendo esconder os seus sentimentos, querendo esconder é. o que sente e é o que vai se agudizar é justamente coração. o problema de coração, de alguma forma, né, isso tem algum simbolismo e, e tem relação com também com isso, porque o um homem que não consegue expressar seus sentimentos que não consegue, é, é, se, enfim é, se, se uh, de alguma forma elaborar aquilo que ele sente ele vai estar tá sentindo muita raiva vai estar tá sentindo muito, é, muita tristeza e aquilo pode virar um, 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 desenvolver uma pressão alta pode desenvolver uma falta de autocuidado né, e aí é, como é que isso vai se desencadear ao longo do tempo isso pode um dia virar um problema de coração de verdade, né, orgânico hum. físico, né é, e eu acho que é, mas acho que no fundo, no fundo, quando a gente fala sobre o homem e a falta de cuidado do homem, eu acho que é essa dificuldade de assumir a vulnerabilidade, né? Esse esse homem, João, ele quando
0: ele finalmente entende, né, chegou naquele naquele ponto, né, depois de tudo que já foi exposto aqui, que bom, vou ter que procurar um médico. Agora vou ter que procurar um médico. Nessa etapa você é pulado normalmente e o paciente ele vai procurar um urologista, um cirurgião, alguma coisa, ou você é procurado para dar essa orientação normalmente? Como é que acontece?
1: Então, é, o que acontece muitas vezes, os homens são trazidos, é, tem aparecido muitas vezes agora alguns homens, alguns jovens, alguns de meia idade, para se cuidar mesmo com essa, com essa demanda, é, e algumas vezes tem ainda aquele perfil do, da filha, da esposa que traz o marido, o pai. Que o, marca, né? É, que marca e traz ele, para ele poder vir para ser cuidado. É, no, na saúde é, pública, né, no SUS, a gente vê muito que o homem, ou ele vai para uma urgência, né, uma UPA, alguma coisa, para ver aquele problema, resolver e seguir a vida, né? E, e também com essa ideia de que o homem tem que ser produtivo, ele quer o máximo possível estar tá, tá sendo produtivo, como enxerga a sociedade, e, é, ou ele procura andar de saúde. Né? Agora, um tempo eu trabalhei também na saúde suplementar, tinha muito é, essa, essa busca do, do, dos pacientes mais jovens aí por uma por é, um check-up, o famoso check-up, que hum. buscam tanto. E aí era legal, porque era uma oportunidade da gente sentar e dizer... Check-up tá,
0: check sempre parece aquela coisa de revisão de carro, né? Isso, é. Vai lá, vai entrar, vai fazer essa bateria de exame, se tiver tudo ok, tá certo, pode ir para casa, pode continuar a beber, pode continuar a fumar, comer sal e tocar a vida como isso, se nada isso. tivesse acontecido, é. né?
1: E aí acho que é uma oportunidade para a gente chegar, sentar e conversar. E aí, vamos, vamos expandir esse check-up, vamos fazer aferição de pressão, ver alguns exames, mas e aí, como é que tá a sexualidade? Como é que tá hum. esses outros pontos? E aí a gente aproveitar esse momento pra isso. Né? Já pra que abrir a gente tá... uma porta. Pra abrir uma porta, exato. Porque muitas vezes a gente percebe que tem a demanda, mas eles não se sentem a vontade de trazer, né? E aí, é, é dessa forma que a gente começa aí tentando expandir, né? mas aí sempre que eu tenho a oportunidade, é, estando no serviço de atenção primária, a gente tenta sempre a olhar a pessoa como um todo e tentar é, trazer o, a, o conceito de saúde para um, uma visão mais ampliada realmente, e, e traduzindo isso na prática né? Uhum. de trazer a pessoa para fazer questionamentos um pouco mais abrangentes do que ele já traz é, é, dar, ter um ambiente acolhedor para que ele possa se sentir à vontade a gente percebe como a comunicação tem a tem impacto nisso, da pessoa tá aí, é, só veio fazer os exames, o que mais você veio fazer, tem mais alguma coisa que tá lhe incomodando e aí a pessoa, eita, tá, então acho que eu vou ter que dizer aquilo que eu tava aqui segurando pra dizer, eu vou dizer agora <risos> e aí o paciente vai lá e diz, traz a, a queixa que ele tinha e, porque senão, às vezes, é lá no final da consulta o paciente já saindo, ele chega, a gente chama sinal da maçaneta, ele tá indo embora, ah doutor, mas tem uma coisinha, apareceu um carocinho lá na ponta, tal, eu acho que é besteira, mas aí no final das contas a consulta era por causa daquilo, né? Mas é melhor dizer que é um check-up, porque eu não vou chegar e dizer logo uhum. de cara... O que era que estava é, me preocupando, é né? Isso, então é, é, são esses, esses nuances assim da, da comunicação também que, que traz isso.
0: Bom, pelo visto até chegar o um momento em que o homem pede por ajuda dura um tempo, né? Doutor Leônidas, é, conta pra gente como é que os pacientes chegam pro atendimento e depois do diagnóstico, como é que é feito esse tratamento?
2: Já vi lesões que chegam pequenas, naqueles pacientes que têm um, nível, um nívelzinho melhor, que tem um pouco mais de, de autoconhecimento e que são psicologicamente mais, mais, mais fortes, vamos dizer assim, eles chegam nas suas fases iniciais. Mas, dia de regra, a gente vê verdadeiras catástrofes, entendeu? Lesões grandes, com um cheiro é, necrótico, né? um cheiro realmente muito forte, e já peguei mais de uma vez pacientes com grandes lesões penianas, né, com larvas de moscas. Né, com, então, assim, é uma verdadeira catástrofe, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista social. E aí esse paciente ele vai ser submetido a uma amputação, o que muitas vezes poderia ser uma amputação simples, uma amputação pequena, uma amputação parcial de modo a manter a sexualidade do homem, acaba sendo uma amputação total. Muitas vezes a gente faz a uretrostomia perineal, né, que é você colocar a uretra na bolsa, atrás da bolsa escrotal para o homem ficar urinando sentado, como mulher. A vida dele segue, mas do ponto de vista sexual acaba, ele perde a capacidade de penetração e o, e o, e o impacto psicológico é desastroso. Né? Mas e fora a questão da linfadenectomia, né, que é uma cirurgia que a gente faz a remoção dos linfonodos, né, que ficam na região inguinal, é uma cirurgia tecnicamente bastante factível, não é uma cirurgia tecnicamente difícil, entretanto o pós-operatório é bastante complicado, o homem tem edema, né, as pernas incham, e isso aí vai ter repercussões clínicas futuras, é, muitas vezes de difícil condução, e aí você volta para aquele paciente, é operado, às vezes a cirurgia até foi curativa ou com intenção curativa, mas ele volta para aquele cenário anterior de descaso, de falta de higiene. Então, uma cirurgia que já que, que tem grandes incisões, acaba infectando e aí o, o cenário persiste de é, uma forma bastante desfavorável. Me lembro um paciente, um senhor que morava num abrigo, e ele chegou para mim com uma lesão de pênis e que tinha é, linfonodos palpáveis, ele tinha gânglios palpáveis e aí então estaria indicada a cirurgia de linfadenectomia, né? estaria indicada a cirurgia de esvaziamento ganglionar. Entretanto, eu não realizei a cirurgia pelo fato do paciente morar num abrigo, ele não tinha família, não tinha quem cuidasse dele e então eu pensei, poxa eu posso abrir, talvez até abrir mão da cura dele mas se eu deixar esse paciente operado ele já idoso já com outras comorbidades, já doente para eu deixar ele num, numa comunidade em que não, não haverá quem cuide dele ele já cadeirante entendeu, eu vou, eu, talvez eu faça mais mal ainda do que bem e eu acabei mandando para fazer radioterapia das lesões e graças a Deus esse senhorzinho tá bem até hoje eu acho que foi, acabei, acabei tendo a, a, a conduta acerta, acer, a, é acertada mesmo não estando é, com nível de evidência forte nos padrões internacionais mas a medicina ela é individualizada ela não é uma, uma fórmula de bolo você tem que ver o que é melhor para cada um para isso você tem que ter a visão holística como nosso amigo ali falou você não levar em consideração apenas os marcadores tumorais os exames de imagem, o exame físico ou as comorbidades do paciente você tem que levar em consideração também suas questões socioeconômicas, sua família, seus filhos, sua esposa, tem que conversar com a esposa dele se ele tiver o que é que ela acha, enfim. Quando você associa, é, quando você tem essa visão como um todo da situação, é, a evolução desse paciente é, ela é diferente, ele falou ali agora há pouco da família dos pacientes, da esposa que marca a consulta dos, das filhas que marcam a consulta é, a gente sabe que um homem solteiro ele vive em média 10 anos a menos do que um homem casado isso aí é uma estatística internacional ele, um homem solteiro ele tem uma vida mais curta isso aí já é comprovado impressionante como isso
0: fala sobre cuidado né exatamente como é, é icônico esse, essa, esse número né
2: Exatamente, são 10 anos, é né? uma década a mais Um homem por si só, ele vive em média 7 a 8 anos a menos do que a mulher E ele solteiro, e, e, esse homem ele fatalmente vai viver pouco Ele vai viver pouco e vai viver mal, essa é, que é a verdade
0: Paulo, como é que, que esse homem né, que sofreu uma cirurgia é, mutilante como essa Ele é recebido pela sociedade e como normalmente costuma ser, a reação dele
3: diante dessa nova realidade tão dura, né? Sem sombra de dúvidas, como nosso colega aqui falou, o avassalamento psicológico, corporal é gigante. Então, sem sombra de dúvidas, como ele chega? É tem ver como é que ele, como é que vai ser esse processo? Porque eu me entendo com o meu corpo, com a minha origem, com a minha forma, com a minha história, né? Então, não tendo um braço, não tendo uma perna, não tendo mais a visão, é um processo que a pessoa tem que se adaptar inteiro. Da sua sexualidade, e fora as questões hormonais, eu acredito que tem um impacto ao retirar testículos, ao retirar outras neves, né? tem toda uma forma de metabolismo que afeta no teu psiquismo, no teu psicológico. Então, assim... Com certeza essas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico e também de médicos, talvez psiquiatras, se caso precise tomar também alguns remédios para possíveis disfunções que podem acontecer. E a, a, a aceitação social, aí já é uma outra discussão, porque nós somos muito preconceituosos, né nós somos muito preconceituosos, nós homens, mulheres, sociedade. João eventualmente você vai receber esse paciente de volta ali na
0: comunidade. Né? Como é que, que passa a ser o cuidado desse homem com a própria saúde depois de ter enfrentado toda, todo o processo, diagnóstico, tratamento, radioterapia, cirurgia? Como é que, que passa a, a ser o dia a dia desse homem em relação aos cuidados com ele mesmo?
1: Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, depois de um infarto... Quase 50% das pessoas desenvolvem transtorno do humor, né? Hum. Uma depressão, uma ansiedade, pelo medo de ter novamente um, ev um evento daquele. Né?
0: Meio que um trauma.
1: Isso, uhum. isso. Mas aquele trauma chega a, a, a desorganizar a pessoa, ao ponto dela de desenvolver um transtorno, né? De sofrimento mental. E aí com certeza, depois de, de algo assim tão traumático como uma amputação, por exemplo, onde a pessoa não esperava, tentou de tudo, fez ali suas tentativas, mesmo que né a gente, olhando agora, com o conhecimento que a gente tem, sendo inadequadas, é, ele aquilo para ele foi traumático também, que ele, de alguma forma, ele tinha uma expectativa da cura, né? E do cuidado que, ah, não, vai ter um remédio que algum doutor vai passar e que vai Resolvi. secar isso aqui, né? É, e muitas vezes ele vem, volta para casa amputado ou com algum efeito colateral daquele tratamento, né? E aí realmente é, é, o, os impactos que isso causa para a saúde mental, os impactos que isso causa para o cuidado: se ele vai estar tá, é, motivado para se cuidar como um todo, se ele vai perder a motivação na vida por causa daquele problema, né? Então, é, isso tudo são nuances que trazem é, para o paciente um, um desafio muito grande. E aí, como cada um vem desenvolver, é, 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 muito, é muito peculiar, sabe? Porque alguns vão aproveitar esse momento para se abrir para uma nova possibilidade, para enxergar a vida de outra forma, para enxergar o outro cuidado cuidar de outra forma. Outros vão... É, por uma questão que eles já vinham né, cultivando há muito tempo, entrar num caminho de, de, de negatividade e de é, entender que a vida para ele acabou, né? Isso acontece com situações muito menos traumáticas, ainda que muito... que tragam muitos problemas, como a impotência sexual, né? Tem pessoas que pensam nisso, já, já ouvi pacientes que disseram, não, doutor, eu, tive, eu tô com essa impotência agora, minha vida acabou e... É, né? E... e... e enfim, imagine com uma coisa traumática cirurgicamente dizendo assim pois né é, é. Pois é. É, é, o tabu é tão grande que essa é uma coisa que eu encaro toda semana é, os, a dificuldade da gente conversar com os homens, os homens não vêm pra gente conversar, pra explicar sobre a vasectomia que é né? uma cirurgia super simples do ponto de vista... Comparando com a, com a laqueadura, né? é uma cirurgia muito mais simples. O risco de ter um, um, um efeito colateral do ponto de vista de impotência é, é praticamente zero. Não existe isso assim, de uma cirurgia feita adequadamente. Ali é uma cirurgia, de certa forma, mais superficial né? É, do que uma laqueadura, onde vai ter uma, uma, uma abordagem intraabdominal é, intra né, dentro da pélvula da paciente e aí tem muito paciente que não aguenta não não, não quer chegar, porque ele tem o um medo uma, uma ideia de que se mexer ali pode ter um risco de ter uma impotência então ele não quer nem pensar nisso <risos> né? então é, é, é uma realidade que a gente vive e, e acho que trazer esse desafio, essa possibilidade do homem pensar na sua sexualidade de, é, será que o homem pode sentir prazer num carinho, num toque, num abraço, num beijo? No, ou, será que isso também é possível? Né? Mesmo para o homem que não tem esses problemas. Será que Sim. isso é possível também, né? como uma forma de pensar?
0: É possível, viu, gente? Né? <risos> só, só dando é. um spoiler aqui, é possível. É. <risos> Ao longo desses quatro episódios, buscamos respostas para uma melhor compreensão da relação do homem com a sua própria saúde. Contando com os conhecimentos e as experiências de especialistas de diferentes áreas, ampliamos as nossas perspectivas para compreender que há várias nuances sobre a forma como o homem se cuida. Espero que, assim como aconteceu comigo, essa série possa provocar reflexões e mudanças para a construção de uma vida mais saudável. Um forte abraço e até a próxima!
1: Secretaria de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.